0: Dollar US, jusqu'où la baisse peut-elle se développer Le paroxysme des ventes est-il proche sur le Forex Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Le dollar américain a inscrit la semaine dernière, dans le sillage de la mise à jour des chiffres de l'inflation aux états unis inflation à la production, tout proche d'ailleurs du cadre déflationniste, inflation à la consommation, par contre, quant à elle, nettement encore au-dessus des objectifs de la réserve fédérale des états unis Eh bien, malgré tout ça, malgré tout ça, le dollar américain continue de s'enfoncer, déployant la plus ferme tendance baissière des paires majeures des monnaies majeures du Forex depuis le mois d'octobre dernier, depuis le début de l'année et construisant donc davantage de tendances baissières sur le plan technique. Alors, dans cette vidéo, je vais poser la question du paroxysme des ventes sur le dollar américain. Jusqu'où cette baisse D'ailleurs que nous envisageons ici ensemble dans les colonnes du Fast and Forex. Oui, c'était notre scénario commun à tous ici. Cette phase de transition latérale que le dollar américain a déployée au mois de mai, je vous avais montré pendant ce mois de mai que lorsque le dollar faisait un range, il y avait des, des décollectes sur les gros ETF qui achètent le dollar américain et que les institutionnels restaient nets vendeurs sur les options, sur les futurs. L'analyse technique a parfaitement porté ses fruits elle a su comprendre les hypothèses fondamentales. Pourtant, pourtant cela peut paraître complètement paradoxal. Mais vous, vous avez raison le taux d'intérêt de la Fed est le plus élevé des banques centrales majeures. Les spreads de taux d'intérêt, taux d'intérêt des états unis vis vis-à-vis du reste du monde occidental, sont tous positifs, tous positifs. Le pivot de la Fed, même la Fed elle-même nous dit arrêtez de rêver. Non seulement le taux terminal n'est pas atteint, et alors le pivot arrêtez. Vous savez qu'il y a des membres d'antenne régionale de la Fed qui nous disent que, avant que la Fed en réengage ainsi que le baissier de ses taux d'intérêt, car en fait, ce qu'on appelle le pivot, c'est ça. Certains nous disent qu'il faudra non seulement que l'inflation à la consommation soit à 2%, mais qu'elle y reste longtemps. J'ai même entendu 2 ans. Bon. Et malgré tout, le dollar est vendu sur le marché d'échange. Est-ce un, est un, est un piège Ce pas un piège. L'action des prix est là. Maintenant, je pose la question dans cette vidéo, sommes-nous proches de la fin Clairement, nous ne sommes pas proches du début mais sommes-nous encore dans une phase mature qui pourrait envoyer le dollar américain Je sais pas, moi, si on prend l'indice de vise des XY 95, 96 points, 1,15 sur l'euro dollar Ou est-ce déjà la fin Je vais répondre à toutes ces questions. Et donc, j'ai le plan, je vous le donne. Je mets quelques illustrations pour vous donner mettre l'eau à la bouche. J'essaye de faire court parce que je sais que tout le monde me reproche de faire trop long. Dollar américain, nouveau plus bas annuel, nous allons faire un, 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 un état des lieux de la puissance des monnaies sur le marché des L'USDCHF en perdition, la toute puissance du franc. Jusqu'où Jusqu'où D'ailleurs, la Banque Nationale Suisse ne va pas tarder à intervenir, j'en dirai un mot. Donc, première partie, la faiblesse du dollar américain est-elle surprenante, voire un piège sur le plan fondamental Gestion du risque, quelles sont les raisons qui pourraient créer un puissant rebond du dollar américain sur le marché d'échange Le scénario en vague d'Eliot baissier sur le dollar américain, sur lequel j'argumente depuis des mois je suis content, pour une fois, j'ai pas eu tort. Eh bien, nous allons actualiser tout ça. Le positionnement institutionnel sur le dollar américain est-il encore vendeur Après, ces nouveaux plus bas. Euro-dollar, qu'en est-il USDCHF, la BNS va-t-elle enfin intervenir pour stopper la force du franc Chers amis, c'est parti Alors c'est parti, je me suis réinstallé. Dollar US, jusqu'où la baisse peut-elle se développer Le plan, je viens de vous le donner. Et euh, quand même, même si on va faire court, je laisse le rideau s'ouvrir. J'espère que vous, vous êtes installé sur votre siège, que la salle de théâtre est, est confortable. Et donc, première partie, première partie, la faiblesse du dollar américain sur le marché d'échange peut sembler surprenante sur le plan fondamental. Est-ce un piège Il n'y a pas de piège en bourse. Il n'y a que l'action des prix. L'action des prix permet de comprendre comment les investisseurs interprète les fondamentaux. Cela permet d'être objectif. Trop d'analystes sont subjectifs, veulent voir ce qu'ils veulent voir. L'action des prix vous dit comment voir les fondamentaux. Cycle des taux d'intérêt nominaux réels. Alors la tendance baissière du dollar américain peut sembler surprenante sur le plan absolu. Effectivement, le taux de la Fed est le plus élevé, les taux d'intérêt aux états unis sont beaucoup plus élevés partout et même les taux réels sont à nouveau positifs. Mais en réalité, la baisse du dollar américain sur le marché d'échange n'est pas surprenante car à bourse, tout est relatif. La tendance de l'USD reflète avant tout la tendance des spreads de taux d'intérêt vis-à-vis entre les États-Unis et vis-à-vis -vis des autres monnaies majeures. Et ces spreads ne montent plus depuis octobre dernier. Oui, ils sont positifs, mais ils ne montent plus. Et surtout et surtout, la tendance de l'USD est d'abord un phénomène américano-américain, états-unien, new-yorkais, côté, bon, c'est la Fed. Il n'y a que ça, aux États-Unis, mais la moitié des Américains ne savent même pas où est la France et la Suisse. Alors oui, le côté relatif, ça compte, mais d'abord, les investisseurs américains, pour le dollar US, ils regardent la Fed. Si le dollar baisse depuis octobre dernier, c'est que le marché a cessé de se projeter sur davantage de restrictions monétaires, même si ça continue. Mais comme les investisseurs ont un an d'avance, ils sont déjà en train de pricer le fait que en 2024, courant 2024, le taux terminal sera déjà atteint. Faut toujours garder ça en tête. Le marché d'échange n'est pas une sanction de ce que vous voyez maintenant. Le marché d'échange est ce que vous verrez dans un an. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est simplement que le marché d'échange, il a une machine à voyager dans le futur, tout simplement. Mais d'ailleurs, la formation des prix sur les marchés financiers fonctionne comme ça. La tendance est donc, est donc voilà purement américain, basé sur les anticipations de politique monétaire de la toute puissante Réserve fédérale des États-Unis. C'est en effet la Fed qui atteindra en premier son taux terminal, eu égard à la vigoureuse ré résilience de l'inflation en Europe. Je vais vous montrer quelques illustrations sur ce sujet. Alors tout d'abord, la performance des monnaies depuis le début de l'année. Vive le franc, vive la livre sterling, bye bye le dollar US. Même le yen remonte. Bon, voilà le dollar. Est en baisse face à un panier de vis. Son code, c'est le DXY. Pour le franc suisse, le code, c'est SXY sur TradingView, si cela vous intéresse. Ça peut paraître surprenant. Je vous refais ici une comparaison des taux d'intérêt des banques centrales majeures. Le taux de la Fed est le plus haut. Il est le plus haut. Le taux de la Fed est le plus haut. Alors pourquoi est-ce que le dollar fait un nouveau plus bas annuel Le taux de la Fed est pourtant le plus haut. Deuxième paradoxe vous avez ici le cycle des taux d'intérêt aux États-Unis. Vous avez ici les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels. Les taux d'intérêt nominaux, ce sont les taux d'intérêt de... réels, ce sont les taux d'intérêt nominaux retraités de l'inflation. L'inflation aux états unis est maintenant à 3%. Regardez, même les taux réels. Le taux réel à 10 ans est positif, le taux réel à 2 ans est positif, le taux de la Fed est positif, en nominal et en réel. Alors, pourquoi par Jupiter, pourquoi le dollar baisse Parce que, sur le marché d'échange, en ce qui concerne le dollar, une raison numéro un, c'est la Fed. Alors peut-être que tout le monde se trompe vis-à-vis -vis de la Fed. Ça, j'en dis un mot. Il y a, bien sûr qu'il y a un vrai risque de rebond du dollar. Je vais, je vais lister les risques. Et d'autre part, ce qui compte, ce n'est pas la version absolue des taux nominaux, des taux réels, mais la version relative, la tendance des spreads. Et ces spreads ont cessé de monter en fait depuis octobre dernier. Et c'est exactement là que le dollar a fait son, son point haut. Donc là, je, je vais vous montrer les spreads des EMIU. Ah bah voilà, ils sont là les spreads. Voilà. Regardez depuis octobre dernier, vous avez tous les spreads entre les États-Unis et le Japon, les États-Unis et la Suisse, les États-Unis et l'Allemagne, les États-Unis et l'Australie, les États-Unis et le Canada. Regardez les spreads en bouchée japonaise, voilà, ça, ça correspondait. Ils, ont, ils sont entrés en tendance baissière quand le dollar en bleu ici a commencé à baisser. Donc voilà, c'est tout simplement lié, euh, lié, lié à ça. Alors tout simplement, bien sûr, j'exagère. Maintenant, y a-t-il un risque, un risque de rebond? du dollar américain. Mais bien sûr, les raisons qui pourraient créer un puissant rebond du dollar américain sur le marché changes sont extrêmement nombreuses. Tout d'abord, il faut savoir gérer son risque et avoir pleinement conscience qu'il y a des scénarios macro fondamentaux qui pourraient créer un rebond puissant du dollar américain face à un panier de devises et en premier lieu, une Fed qui serait beaucoup plus au quiche que prévu. Si la Fed... Alors, il faut bien comprendre que actuellement, le taux d'intérêt de, de la Fed est actuellement à 5,25%. Le 26 juillet, la semaine prochaine, il devrait passer à 5,5. Les anticipations du marché sont qu'elles s'arrêtent là. Or, lorsqu'on écoute les membres de la Fed, ils nous disent « mais non, nous on ira à 5,75 voire à 6 ». Mais le marché, lui, pense que ça s'arrête à 5,5, il ne croit pas. Si le marché se trompe, le dollar il est plus proche de la fin de la baisse que du début. Enfin, Clairement, c'est déjà le cas. Mais, 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 mais son nouveau plus bas pourrait être un piège. Si par contre le marché a raison que la Fed s'arrête à 5,5, on en sera davantage... Le 26 juillet, bon, mais là, la, la tendance baissière du dollar US, qui est propre sur le plan technique, car nous la suivons ensemble ici depuis un certain nombre de mois, continuera de se déployer. Donc, je dirais que le, le, le premier risque, le premier risque pour la tendance baissière du dollar américain, c'est déjà la nature de ce que fera la Fed en termes de taux d'intérêt absolu. Clairement, un rebond de l'inflation, clairement. La baisse du dollar américain, elle est d'abord basée sur un scénario de, euh, de désinflation, basée sur un scénario de désinflation. Alors, la désinflation, le PPI, les prix à la production, je vous en ai déjà parlé dans le Top Gun, zéro. Oui, zéro, on, on se dit que c'est quasiment la déflation. Donc là, de ce point de vue-là, on peut comprendre éventuellement que le dollar baisse, même si la version sous-jacente, elle, n'est qu'à deux. Lorsqu'on regarde maintenant l'inflation à la consommation, elle est à l'état 3, la tendance est celle d'une chute libre, mais l'inflation sous-jacente, et en particulier celle des services, elle, certes a entamé une phase baissière, mais reste à des niveaux 2 à 3 fois, ce que la Fed envisage, attend, espère, vise pour, un jour, mettre un terme à sa politique monétaire restrictive. Alors on peut être confiant du point de vue des anticipations d'inflation lorsqu'on regarde True c'est un fait, d'ailleurs... Je vais vous montrer, regardez True Fashion au Royaume-Uni. Vous comprenez pourquoi le dollar baisse Parce que le, le marché, qu'est-ce qu'il se dit Le marché, il se dit que l'inflation l'inflation sera beaucoup, beaucoup plus résiliente au sein de la zone euro et, et, et au Royaume-Uni. Et, et c'est pour ça en fait que, que, que les devises européennes ont tant progressé face au dollar américain depuis le début de l'année, que ce soit le GBPUSD ou l'euro-dollar. Pour le franc, c'est une autre affaire. Je, regardez, j'ai tout euh, chapitré dans la barre de temps. Le franc, et le, le sa toute puissance, j'en dis un mot. La BNS va bientôt intervenir. Hein. Soyez certains qu'on est plus proche de la fin de la force du franc que du début, là pour le coup. Et donc le risque, le risque, le, le, le risque en fait c'est quoi C'est euh, Si la Fed devait pivoter pour la bonne raison, à savoir une désinflation. Très bien, la tendance baissière du dollar américain. Est tout à fait celle. Mais si la réserve fédérale des États-Unis devait pivoter du fait d'une économie américaine qui entre en récession, attention à ce moment-là à la possibilité d'un fort rebond du dollar américain face à un panier de devises, puisque je vous rappelle et je vous avais déjà montré ces statistiques que dollar US est récession. J'ai ici toutes les datas historiques sur, de, depuis le change flottant des années 70-72. Alors, pour la, la Grande Dépression, des années 30 puisque c'était des taux de change fixe vis-à-vis -vis du dollar, ça avait été une dévaluation de l'USD de 20 dollars l'once à 35 dollars l'once, mais depuis que nous sommes sous le régime changes flottants, le dollar a systématiquement monté en période de récession. Donc là aussi c'est pour ça que les indicateurs macroéconomiques vont être importants car si la récession devait prendre une dimension occidentale globale eh bien c'est le dollar qui en profiterait. Pour l'instant nous n'en sommes pas là. Alors, le scénario baissier en vague d'Elliott est confirmé sur le DXY. Nous serions soit dans une vague C ou une vague 3 ou encore pour certains une vague 5. Alors je vais m'expliquer. Le dollar US a inscrit un nouveau plus bas annuel la semaine dernière en rompant le support des 101 points. Maintenant, ayez conscience que la zone des 101 points, 102 points, c'est le nouveau stop de protection de la tendance baissière. Cette rupture de support est une confirmation du scénario baissier en vague d'Elliott proposé dans les colonnes ici. Mais vous le savez, si vous me suivez chaque mercredi, depuis plusieurs mois, le marché construit une séquence baissière fractale en zigzag, lettrée A, B, C. La vague B est terminée, celle dont nous avons beaucoup parlé ce printemps. Et le marché a donc démarré sa vague C. C'est donc la dernière jambe de baisse qui est en cours. C'est pourquoi, pourquoi on peut commencer à s'interroger sur la fin de la baisse, sur le paroxysme baissier. Alors, notons que nous pourrions être simplement dans une vague 5 et donc la B aurait été plutôt une 4. Certains disent que là, la vaccée serait plutôt une 3, et donc que la B aurait été une 2. Bon, je ne sais pas si vous me suivez avec tous ces chiffres, mais le point commun, c'est que les cibles théoriques de ces approches fractales sont baissières. Et d'ailleurs, le chartisme et l'Ishimoku euh, confirment. Alors, c'est ce que nous allons regarder ici euh, ensemble. Tout d'abord, tout d'abord, donc sur le dollar américain, alors, il est un peu tôt pour faire l'analyse technique en données mensuelles, mais si le mois devait se clôturer comme ça, eh bien nous avons une réintégration de pattern sur le dollar américain, nous avons une rupture de Kijun mensuelle, la cible ce serait 96 points, un RSI qui casserait 50, enfin si le mois termine comme ça, aussi bas, eh bien ce serait vraiment un signal de poursuite de la tendance baissière du dollar américain. Maintenant sur le plan fractal, moi j'avais toujours défendu ce scénario d'une correction en trois temps en ABC, la vague B la vague B s'est donc terminée par ce nouveau plus bas. La vague A était donc en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, la A. La B en 3 temps classiques, ABC, et nous aurions commencé une vague C. Alors certains y verraient plutôt un triangle, une structure en ABCDE, moi je n'y crois pas. Je pense que nous avons démarré donc la vague C. D'autres se disent ici que c'est une grande 1, une grande 2 qui se fait en flat étendue, car effectivement ici c'est une structure en flat étendue. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une grande C, qu'il s'agisse d'une 5, qu'il s'agisse d'une grande 3... Les cibles sont baissières. Alors, la cible théorique la plus mesurée, c'est celle qui consiste à projeter 0,618 d'extension de la A au sommet de la B, ce qui donne le niveau des 96 points. Et notons qu'en Ishimoku mensuel, ça correspond ici au nuage. Donc, il y a des choses qui convergent. Maintenant, est-ce que cela peut être un piège baissier Eh bien, l'analyse technique répondrait par l'affirmative. Je dirais que l'invalidation maintenant, c'est 102 points, voilà. Est euh, alors, toute la, le nouveau stop de protection de cette tendance baissière, c'est l'intervalle de résistance ici entre les 101 et les, euh, les, euh, les 102 points ici sur le dollar américain face à un panier de devises. De le positionnement institutionnel aux USA, car je parle ici du positionnement institutionnel aux USA, reste vendeur sur le dollar US, que ce soit à travers l'analyse des flux ETF, des contrats futurs ou des contrats d'options. Alors rappelons que pour les options et les futures, j'utilise le rapport Commitment of Traders de la CFTC et je vous avais montré dès octobre dernier que les institutionnels étaient passés net vendeurs, c'est-à-dire davantage de contrats à la vente que de contrats à l'achat. La dernière mise à jour dont je dispose date du mardi 11 juillet, attention donc au décalage, et globalement, eh bien, effectivement, le positionnement net reste vendeur et d'autre part, les plus gros ETF qui jouent la hausse du dollar américain face à la panneille de vise continuent de subir des décollectes. Alors, c'est ce que nous allons regarder ici en détail. Tout d'abord, alors tout d'abord, je vous montre quelque chose. C'était le positionnement institutionnel sur le rendement obligataire à deux ans aux États-Unis qui a atteint ici un niveau de paroxysme historique. Et lorsque je regarde ce que font les hedge funds sur le rendement obligataire à 2 ans aux Etats-Unis, ils sont de plus en plus vendeurs. Ça, ça va clairement dans le sens de quoi Ça va dans le sens d'un échec du rendement obligataire à deux ans des Etats-Unis sous cette résistance. Et ça irait effectivement dans le sens d'une Fed dont le taux terminal ne dépasserait pas 5,50. Mais ayez conscience d'une chose. Si le taux terminal de la Fed devait dépasser 5,50, même 5,75, alors surtout 6, clairement le dollar américain enregistrerait à ce moment-là un fort rebond. Alors en ce qui concerne le positionnement donc sur le cours de l'euro-dollar, ici, donc je vais mettre les données des asset managers, eh bien il n'y a pas du tout d'augmentation des positions short. La position nette reste largement positive et, et en hausse. Chez les traders de hedge fund, il y a toujours davantage d'achats que davantage de ventes. D'autre part lorsque je regarde ici le plus gros ETF qui joue la hausse du dollar américain eh bien ce que l'on constate c'est qu'il y a toujours donc davantage d'outflow que d'inflow donc tout ceci ce sont des données qui overall sont baissières pour le dollar américain face à un panier de devises avec encore une fois... Le stop de protection, l'invalidation de la baisse, hein, ce serait de redépasser les 102 points. Alors, le cours de l'euro-dollar, y a-t-il encore un potentiel de hausse C'est vrai que dans le sillage des chiffres de la désinflation US, le cours de l'euro-dollar a inscrit un nouveau plus haut annuel. Il a dépassé la résistance des indices 30 dollars. Écoutez, le cours de l'euro dollar sera haussier tant que la tendance du spread d'auto entre les Etats-Unis et la zone euro, ici l'Allemagne, sera baissier. En réalité, le marché considère que la zone euro, mais en fait même surtout le Royaume-Uni, aura beaucoup plus de, de mal à ramener l'inflation sur 2% que les, que les États-Unis. Concrètement, retenez que l'euro dollar il est haussier tant qu'on tient les indices maintenant. Voilà. Alors, ici, vous avez, je vous ai mis le graphique du spread d'auto entre les États-Unis et la zone euro, en faisant le spread entre le rendement obligataire à deux ans des Etats-Unis et le rendement obligataire à deux ans de l'Allemagne. Il est toujours donc en, en tendance en tendance baissière. Maintenant, si je regarde ici du côté du cours de l'euro-dollar, le cours de l'euro-dollar et donc lui, il est, il est sorti par l'eau d'une structure qui ressemble aussi en flat étendue. Bon, voilà. Maintenant, ça peut très bien faire, dire ça peut très bien ici sur le cours de l'euro-dollar, il y a de la place. Hein. Ça peut très bien faire ce pullback ici un pullback en direction des indices 10, 30, avant de repartir où? Eh bien, la nouvelle cible chartiste, c'est le niveau ici des 114, 114, 50 qui serait 0,618 d'extension ici de la 1 au bas de, de, de ce qui pourrait être une 2 donc voilà en tout cas c'est quelque chose comme ça euh, mais en ce cas ici voilà c'est le, le nouveau support et l'euro-dollar. tant qu'on est au-dessus de ça écoutez il est aussi mais ça vous connaissez le chartisme l'approche la, la, chartiste chartisme comme, comme moi et maintenant parlons de l'USDCHF en perdition l'USDCHF en perdition jusqu'à où c'est bientôt la fin la BNS va-t-elle intervenir contre la force du front alors elle est loin l'époque le, devise, le franc est la devise la plus forte du Forex cette année 2023. Pour un certain nombre de raisons, l'incertitude fondamentale, la faible inflation, l'homogénéité, la stabilité du pays, l'homogénéité obligataire, un pays stable. Il y a plein de raisons de vouloir aller sur le CHF, même si ça rapporte zéro. Le marché action rapporte zéro, les obligations rapportent zéro, l'inflation a presque revenue aussi à zéro. Bon, j'exagère. Mais on est quand même très loin du moment où la Banque Nationale Suisse, à l'époque, jusqu'en 2015, début 2015, défendait un PEG à 1,20 sur l'auto où elle voulait contrer la force du franc. Mais actuellement, la Banque Nationale Suisse ne veut pas contrer la force du franc. Elle ne le veut plus contrer la force du franc. Et pour quelle raison Tout simplement parce que la force du franc réduit l'inflation importée. D'autre part, il y a une deuxième raison. Lorsque vous regardez en détail les communiqués de politique monétaire de la, de la Banque Nationale Suisse, elle veut réduire son bilan. Donc elle vend des devises. Donc actuellement, elle justifie le fait de laisser le franc s'apprécier, tout simplement parce qu'elle pense déjà que l'économie suisse résiste mieux à ça qu a, qu a, que, que les années précédentes, à la force du franc. D'autre part, il n'y a pas beaucoup d'inflation, euh, mais tout de même, il y a eu de l'inflation importée, en réalité, essentiellement l'énergie importée, la force du franc vient temporiser tout ça, et moi, ma conviction, c'est qu'à mesure que l'inflation va se réduire, et d'ailleurs, si vous regardez les anticipations si d'inflation de la Banque Nationale Suisse, la Banque Nationale Suisse envisage que dès fin 2023, l'inflation est revenue dans les cordes, qu'elle défend sous les 2%. Donc attention, la Banque Nationale Suisse, elle, qui est toujours, la banque reste toujours disposée à être active au, aux besoins ici sur le marché d'échange. Il faut bien avoir conscience que bientôt, la Banque Nationale Suisse va intervenir pour ne pas laisser le franc s'apprécier autant. Et lorsque vous regardez donc, des gros niveaux techniques ici sur le taux USDCHF, je veux dire, voilà, ça n'ira pas. Franchement, grand max 0,83, grand max, il faut, il faut attendre qu'il y ait des divergences, mais grand max 0,83, là vous voyez qu'en fait 0,85... En fait, là, les comment dire les 0,85 sur l'USDCHF, c'est cette zone, ici, cours de clôture. 0,88, c'est ça, pardon. Les 0,85, c'est cette zone, ici, cours de clôture. Donc, voilà, dire, entre 0,83 et 0,85, il y aura bientôt un fort rebond. Mais, voilà, il faut attendre le signal. Il faut attendre le signal, au moins des divergences. Donc, euh, voilà, il faut bien avoir conscience de ça. C'est que l'essentiel le, le, du chemin de la force du franc est, est, est fait. Et que... Euh, et, voilà, et si vous avez été short de l'USDCHF, c'est bien, mais il va falloir commencer à faire attention dans cette zone des 0,83, 0,85 où la Banque Nationale Suisse pourrait être tentée d'intervenir. Voilà, chers amis, j'espère que ce point global sur le dollar américain vous a plu. Merci à toutes et à tous et passez une excellente semaine. Salut